0: Dobry wieczór, dobry wieczór, jedenasty etap Giro, jeden ze spokojniejszych tak wizualnie w tegorocznym w włoskim turze. Płaski wzdłuż wybrzeża do kurortu Rimini, kurortu już po sezonie, więc nie tylko opuszczonego przez pandemię, ale opuszczonego w ogóle przez turystów. I czwarte zwycięstwo Mara. Czwarte, słuchajcie, to jest rzecz wyjątkowa, to jest rzecz wybitna. Oczywiście zdarzają się co kilka lat w wielkich turach tacy zawodnicy, którzy wygrywają etapy seryjnie. Natomiast tutaj mamy połowę, połowę Giro i już cztery etapy demara. W Tour de France zdarzało się Kittelowi, zdarzało się Cavendishowi. Petaki jest oczywiście rekordzistą. w Giro z dziewięcioma. To jest w ogóle jakiś, no to był fenomen, ale też w specyficznych czasach, nawet jeśli to te dziewięć etapów Petakiego. Prawdopodobnie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby kiedykolwiek zostało pobite. Natomiast tak czy inaczej cztery etapy, cztery zwycięstwa tak przekonujące, w tak świetnym stylu, każdy też z tych finiszy był inny, inaczej rozgrywany. Także naprawdę czapki z głów przez, przed Arno Demarem, czapki z głów przed jego kolegami z drużyny, bo rozprowadzają go fenomenalnie. Są, to jest no, jeden ze skuteczniejszych pociągów naprawdę w ostatnich latach, mimo, że tutaj jest kilka drużyn, które próbują mi się przeciwstawić. Drużyna Izrael Startup Nation robi czasami taką dziwną robotę, podobnie jak zresztą na Tour de France. Ustawiają faktycznie pociąg, ale tego nie wykańczają. Podobnie robił Sunweb na, na Tour de France. No, pomocnicy, pomocnicy Demara są w tam, gdzie mają być, tutaj szczególnie, szczególnie należy wyróżnić Guarnierego. Ten, ten pociąg jest już słabszy, ponieważ wczoraj z trasy szedł Ramon Hinkelda, ale wciąż jest niezwykle skuteczny. Dzisiaj, słuchajcie, zastanawiałem się, czy Peter Sagan da radę, bo jakby no, on wypalił po prostu wszystkie zasoby, wydawałoby się wczoraj a jednak finiszował i to finiszował w taki bardzo spektakularny sposób. Ewidentnie y czuje się, musi się, Słowak musi się czuć dobrze, ponieważ kiedy widział, że y Gawiria, za którym początkowo próbował jechać, traci rozpęd, Sagan szybko zmienił koło, zmienił koło na koło Demara i jeszcze próbował z tego koła wyjść. Zabrakło, ale ewidentnie Peter Sagan jest drugim najszybszym sprinterem w tym Giro, gdzie wydawałoby się, że no jego dni jako sprintera są już policzone, ale on i już na Tour de France, właśnie na tym etapie, gdzie został relegowany i odebrano mu drugie miejsce, jak i tutaj pokazuje, że wciąż jest szybki. Nie jest tak szybki, jak ci najlepiej sprinterzy w top formie, ale jest im w stanie, no, trochę zmusić ich do jeszcze większego wysiłku. No i, no i tyle. No, cóż jeszcze, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Byli ci uciekinierzy, ta ucieczka dnia. Um, Arme Sanders, Lotto Suttal, um, Francesco Romano. No, oni próbowali, próbowali. Sander tutaj no, gdzieś, gdzieś tam do końca do końca walczył. W pewnym momencie wydawało się jeszcze na jakieś 10 km przed metą, że jego przewaga um, jest na tyle duża, że być może będziemy obserwowali tą jedną z nielicznych sytuacji, gdy gdy uciekinier po prostu rzutem na taśmę broni się przed rozpędzonym peletonem, ale potem wiatr i praca drużyn sprinterów sprawiły, że półtorej minuty po prostu wyparowało w ciągu pięciu kilometrów, no i tyle było po ucieczce. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o dzisiejszy etap Giro, to tyle. Jutro mamy etap 12. jutrzejszy etap jest bardzo ciekawy, ponieważ to są 204 km z pokół CC na Tikko. I to jest taki etap, tam jest w ogóle Grand Fondor organizowane. To są wszystko okolice, ten rejon, z którego pochodził Marco Pantani i te wszystkie wzgórza, po których trenuje bardzo wielu znakomitych kolarzy. No i te etapy w tym rejonie bardzo często są na Giro bardzo ciekawe. To jest taki jakby odpowiednik tego, co czasami na turze oglądamy w masywie centralnym. I nawet jeżeli z, bo podjazdów jest raz, dwa, trzy, jest dziewięć podjazdów takich wyraźnych, do tego kilka troszkę mniejszych górek. I to, że z, ze szczytu ostatniego, to jest niby premia górska czwartej kategorii, do mety jest um, 30 km jeszcze, to nie znaczy, że tam gdzieś nie pojawi się jakaś selekcja. Bo y, znowu trzeba o tym mówić, nie wiadomo jak daleko Giro dojedzie, y, pewnie do końca tygod tego tygodnia, a Mauro twierdził, twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą że drużyny są testowane i na COVID i że wiele więcej przypadków nie będzie w peletonie, natomiast no, w Mediolanie, do którego Giro mierza sytuacja robi się dramatyczna, no więc nie wiadomo jak to będzie, więc jutro jest ten etap, gdzie jakiś długi atak, jakaś znowu próba gubienia kogoś, ewentualne defekty, ewentualne jakby zjazdy są też niebezpieczne, Trzeba być czujnym, jeżeli się chce być w grze na czasówce i w pian które mogą być decydującymi etapami o, tym, o losach tego wyścigu. No i tyle jutro. Także oglądajcie, śledźcie, bądźcie czujni, bo może się dziać może się dziać dużo, chociaż czasami z dużej chmury mały deszcz na takich etapach, ale myślę, że nie na tym wyścigu, gdzie jakby każdego dnia trzeba się ścigać o wszystko. Tyle ja dzisiaj. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Cześć.